0: Då var det dags för ännu en sändning i inläsningstjänst Dyslexiradio och denna gång har jag med mig i studion Stefan Samuelsson, professor i specialpedagogik vid Linköpings universitet. Välkommen hit. Tack så mycket. Stefan. Du har ju varit ordförande i den expertgrupp som genomfört SPU:s utredning kring dyslexi och som släpptes i onsdags, alltså denna vecka. Mm.
1: Ehm, kan du
0: för lyssnar här bara kort sammanfatta, vad har ni kommit fram
1: till? Ja, man ska göra det så kort som möjligt, men det är, man kan väl säga att det är tre huvudsakliga frågor som vi har arbetat med i, i den här litteraturöversikten som det handlar om. Det första är att se om det finns metoder, tester, språkliga tester som kan användas för, att, för barn innan de börjar i skolan för att förutse, predicera vilka barn som löper risk att tidigt utveckla läs- och skrivsvårigheter i skolan. Den andra frågan som kanske är den mest centrala frågan i den här rapporten är vilka insatser för barn som har utvecklat dyslektiska läs- och skrivsvårigheter är det som har vetenskapligt stöd. Och den tredje frågan handlar om de tester som används både internationellt men också nationellt för att kartlägga och utreda dyslektiska läs- och skrivsvårigheter. Och i vilken, vilken kvalitet de har och hur pass tillförlitliga de är att använda för det syftet.
0: Okej. Okay. Och man ändå hoppar på slutsatserna i lika
1: korta drag, vad har ni kommit fram till? Ja, alltså vi har kommit fram till att eh, det, i, det finns tre stycken språkliga tester som, som har visat sig ha en viss möjlighet att förutse risk för att utveckla dyslexi. På låg nivå då? Alltså på, i låg ålder? Ja, alltså det är tester då som administreras till barn innan skolstarten och till barn som ännu inte har lärt sig att läsa och skriva. Det, det är det de här eh, testerna syftar till. Och eh, lite enkelt kan man uttrycka att eh, det handlar till exempel om barnens bokstavskännedom Alltså kan barn bokstäver innan de har lärt sig att läsa och kanske framförallt bokstavsljud. Så att man inte bara vet att bokstaven, man känner till bokstaven P utan att man också vet att bokstaven P står för P. Det är språkljudet. Det är väldigt avgörande i den tidiga läsutvecklingen. Det andra är fonologisk förmåga, det vill säga att barn kan uppmärksamma hur språket är ljudmässigt uppbyggt. Det är också en viktig förutsättning för att få så småningom grepp om alfabetet. Och det tredje är lite mer komplext och lite mer svårförståeligt även för oss forskare. Men vi kallar det för RAN lite kort och det står för Rapid Automatized Naming. Och det handlar i grund och botten om hur snabb man är på att plocka fram sitt språk. Att artikulera sitt språk. De tre testerna var en för sig men kanske framförallt tillsammans har en viss möjlighet att förutse risk för dyslexi hos barn som ännu inte kan läsa. Eh, när det gäller insatser så har vi funnit att eh, det i huvudsak är, är så att säga en metod som har vetenskapligt stöd och det, är, det handlar då om barn som efter ett minst ett år i skolan visar sig ha dyslektiska läs- och skrivsvårigheter och då har det visat sig att en metod som fokuserar på just den alfabetiska principen eller väl kopplingen mellan grafen, bokstav och språkljud, och man gör det väldigt grundläggande Väldigt omsorgsfullt och gör uppgifterna svårare och svårare. Det är en, en pedagogisk metod som har visat sig vara gynnsam för elever med dyslexi.
0: Alltså gynnsam med avseende att det,
1: det, har, komma, effekt det deras, har effekt på, på deras tid, läsutveckling. Ja. Eh, när det gäller testerna så har vi ju sett att eh, eh, om vi börjar med de internationella testerna så ofta är det stora testbatterier med många deltester. Och många av de här testerna har inte, tillräckligt, har inte prövas tillräckligt vetenskapligt. Men det finns vissa undantag. Och det är framförallt deltest som mäter just ordavkodning. Som ju är grundproblemet vid dyslexi. Där finns det visst vetenskapligt stöd för en del av de deltesten. När det gäller de svenska testen så, så kan vi konstatera att det är väldigt få vetenskapliga publikationer som har använt de svenska testen och det är ett av de villkoren som SBU sätter upp för att de ska vara vetenskapligt beprövade. Så där är vår slutsats att de, de, nästa alla test som vi har hittat i Sverige saknar vetenskapligt stöd i den meningen att de inte har varit med i internationella publikationer. Okay. Mm.
0: Bra, vi kommer åt det här lite igen senare. Jag tänkte innan vi hoppar vidare, både SBU kanske inte är helt uppenbart för folk vad det är faktiskt, den myndigheten, och även varför har de fått det här uppdraget? Har du lite bakgrund kring det?
1: Ja, eh, SBU står ju för statens beredning för medicinsk utvärdering och de har ju jobbat under många, många år med att genomföra sådana här systematiska Litteraturöversikter över olika, inom olika frågor som framförallt har varit medicinska. Så det här, den här utredningen kring dyslexi kan man väl säga att är är någonting nytt även för SBU som ju inte är en, en medicinsk åkomma utan någonting annat. Och det är helt enkelt socialstyrelsen som har ställt frågan till SBU och SBU har tagit sig an det här och genomfört den här utvärderingen. Ja.
0: Och vad kommer hända med utredningen efter det här? Och är det finns någon naturlig nästa steg? Det, det, det finns ju en hel del rekommendationer eller ni belyser brister så att jag tror du att det finns någon naturlig spin-off. Ja,
1: det är ju ett viktigt det, blir ett, det är ju ett viktigt resultat av den här typen av utvärderingar att man identifierar vissa kunskapsluckor. Och det är klart att det är min förhoppning att vi som arbetar med läs- och och dyslexi ges möjlighet att arbeta med de kunskapsluckor som har identifierats i den här rapporten.
0: Mm. Hoppas att det finns sån, att det kommer hända helt enkelt. Om man kommer till de här kunskapsluckorna, så jag, jag har ju läst i alla fall sammanfattningen av rapporten. Den är ju rätt omfattande hela rapporten. Kanske lite för tung för oss normala. Normala människor. Men eh, en sak som jag hängt upp på mycket var att man, om och om igen, i sammanfattningen åtminstone, så kommer man tillbaka till här att det saknar vetenskapligt stöd. Och när man läser den och, och jobbar med det här dagligen så, så kan man ju nästan känna att det eh, oj, är vi så dåliga, eller att det får en väldigt negativ klang. Eh, och någonstans kanske det känns som om man glömmer bort så att säga erfarenhet eller att det är ändå mycket av det jag tittar på som, som används väldigt mycket ute i skolorna som många av de som jobbar med det här känner att det faktiskt fungerar både stärka, när det kommer till liksom kompensatoriska och alternativa hjälpmedel stärka eleverna men också när det kommer till tester att man faktiskt får en hel del ut av de här grejerna. Har du några reflektioner här? För att, är det en nattsvart bild ni målar upp eller är det faktiskt kanske tvärtom?
1: Jag skulle vilja börja med att säga att eh, visst, det är min personliga uppfattning är ju att visst finns det mycket beprövad erfarenhet som är värdefull eh, inom det här forskningsfältet. Men syftet med en sån här rapport det är just att, så att säga, ställa verkligen stränga krav på eh, vetenskaplighet. Och jag tycker i grund och botten att det är någonting positivt och det är kanske någonting inom inom skolas specialpedagogik alla vi som arbetar med de här frågorna kanske oftare borde göra ställa oss frågan hur ser det vetenskapliga ut bakom det här så ska man komma ihåg att Spius som jag sa alldeles nyss, krav på vetenskap, den är väldigt högt ställd så mycket det finns mycket bra forskning som inte kommer med i en sån här rapport men som ändå så säga, som ändå stödjer de slutsatser som vi kommer fram som vi kommer fram till i den här rapporten. Men låt mig få ta kanske ett mer konkret exempel, så, så vet jag att man har kanske funderat lite grann på vår slutsats om bland annat våra svenska tester. Och eh, när vi i rapporten säger att testerna saknar, vet, saknar vetenskapligt stöd så betyder det helt enkelt att de svenska testerna har inte använts i internationella vetenskapliga publikationer. Och det är därför man, vi kommer fram till den slutsatsen. Det betyder ju inte att det inte finns svenska test som är ganska bra och som har ganska hög grad av tillförlitlighet, Men det som... Det som saknas är ändå att testen utvärderas mer i vetenskapliga sammanhang och i vetenskapliga publikationer. Och personligen är jag övertygad om att vi har ett flertal svenska test som gör ett riktigt bra arbete.
0: Ja, mm. det låter ju bra. Ja, absolut. Eh, positivt. <laughs> Så, så det är inte så nattfart som jag först kände när jag läste det här Om hoppa hoppar in på det här med tester För där utvecklar ni lite grann resonemang i sammanfattningen i alla fall Om att det saknas liksom en, vad kallar den, en golden Ett fundamentalt test som alla kan referera till så att säga Och att utan ett sånt test så vet man inte riktigt om testerna mäter det som avses Uh, och då satt jag och funderade själv lite igen på ja, om man utvecklar tester och man har ju en teori om vad testen ska mäta men man har inte de riktigt riktig, är det det som är problemet man har inte riktigt koll på vad de faktiskt mäter och då är det faktiskt så att de kan mäta något annat än om eleven har just dyslexi Alltså de kanske kan mäta allmän nedsatt läsförmåga. Är det är det, det här som är liksom problemet som ni skulle vilja komma runt med ett, ett referenstest? Så att säga?
1: Det är helt riktigt att inom läs- och skrivforskning och dyslexiforskning både internationellt och nationellt så, så finns det inte ett eller ett par stycken tester som, som man ser som referenstester att förhålla sig till när man utvecklar nya test till exempel eller att man vill pröva andra sätt att mäta, läs och skriv eller stanningsförmåga. De här testen, de mäter ju inte om man har dyslexi eller inte utan de mäter ju läs- och stanningsförmåga framför allt. Mm. Och det är där det är viktigt att de är tillförlitliga. Jag kan konkretisera det hela... Genom att, alltså det, det är inte alls ovanligt och det tror jag nog många eh, håller med mig om som arbetar med, med den här gruppen av elever i svensk skola att man utreder läsförmåga till exempel då kanske man har två eller tre test som man of, använder ofta i sina utredningar. Då kan en och samma elev på ett test få ett resultat och samma elev på det andra testet få delvis annat resultat. Mm. Och det är klart att det kan ju ha betydelse för den bedömning man gör i den här utredningen och vilken slutsats man kommer fram till den här ut utvärderingen och vilket av de här två eller tre testen är det då man ska lita på. Ja, precis. Nu är det ju inte så att man kan prestera Svagt på det ena testet och riktigt bra på det andra testet. Så, så, så ser det inte så ut. Utan, de inte, nej, absolut eller? inte. Nej, utan nej. visst finns det ett högt samband mellan de här resultaten. Men någonstans måste man ju ändå sätta gränser för när man anser att det här är dyslektiska läs- och skrivsvårigheter. Och den gränsen är svår, kan vara svårare att identifiera om resultaten varierar mellan mm -hmm. olika tester.
0: Vad, vad är konsekvensen om man, vänder på, om, man, om man använder test eller om ett test visar fel? Att man liksom... Elever som eller barn som inte har just den medicinska funktionsnedsättningen, dyslexi, men ändå är väldigt dåliga på att läs, på, på läsa till exempel, att de helt enkelt de får ett positivt utslag i testbatteriet. Men, if, men det är ändå felaktigt resultat för att de har inte dyslexi men de behöver fortfarande den här hjälpen. Vad, vad, blir, vad blir konsekvensen av en sån fel diagnostisering? Fel ja, e utredning?
1: Egentligen borde det, inte, borde det egentligen inte få någon konsekvens alls utan om det visar sig att man har läs- och skrivsvårigheter vare sig man får diagnosen dyslexi eller inte så har ju alla elever i svensk skola rätt till stöd för sina läs- och skrivsvårigheter. Så i praktiken ska det inte betyda någonting. Men är det, bara
0: att bör, är det så att insatserna bör vara olika om, om det hade varit så att i det fall att det var dyslexi så bör man göra si och så i det fall att det bara var en nedsatt läsförståelse på grund av andra orsaker så behöver man göra något annat. Så ja, det är
1: viktigt att hålla isär. Det, det, problem, grundproblemet vid dyslexi det är att man har en osäker ordavkodning och kanske framförallt att man har svårt för att eh, automatisera sin ordavkodning så att man får inte upp en läshastighet eller läs det, det som är grundproblemet vid dyslexi. Och var o, oberoende av om det är dyslexi eller om man, man inte så att säga, ställer diagnosen dyslexi, om problemet är ordavkodning så är det förstås en viss typ av insatser, en viss typ av metoder som man ska arbeta med. Men man, om man å andra sidan inte har några problem så säga, som är karaktäristiska för dyslexi, det vill säga ordavkodning snarare ligger på läsförståelse och så vidare, då är det inte dyslexi och då är det ju också andra pedagogiska insatser som man måste tänka sig att arbeta med och ge eleverna stöd i. Om mm. vi pratar om läsförståelse, för det är delvis en annan sak.
0: Ja, ja. Bra. Eh, en del av studien tittade också på alternativa verktyg, så jag tror ni nämnde det begreppet. Eh, där saknades det också, om jag förstod rätt, en hel del... Ja, det fanns inte så mycket vetenskapliga studier som, som visade på vilken effekt det här har. Både på, jag misstänker, hur väl de kompenserar, men också vilken effekt de har på elevernas motivation och så. Fanns det några studier alls åt det här hållet eller var det, var det liksom ett stort, stort svart hål?
1: Det finns eh, forskning på det här området som, vi, som kallas för alternativa verktyg eller kompenserande kompenserade verktyg. Men den är ganska blygsam i sin omfattning och den är inte genomförd på det sättet så att man egentligen kan utvärdera vilken effekt det har för barns läs och skrivförmåga. Det kan vi konstatera.
0: Är det ett eftersatt område eller är det så att det är svårt att göra sådana utredningar? Svårt att göra sån forskning helt
1: Nej, ja det är inte svårare att göra så att säga god kvalitativ förlåt, så säga, bra forskning på det området det går alldeles utmärkt. Mm. Så det är snarare så att det är ett eftersatt område och jag tycker ju personligen att det är tråkigt att det är svårt att få så att säga, resurser för att genomföra den forskning kring de här metoderna, appar och vad det nu kan vara. Därför att det är omnäkligen någonting som har potential att vara betydelsefull för elever i svensk skola.
0: Ja, yeah, yeah. verkligen. Och man ser ju en enorm utveckling på det. En också. enorm
1: utveckling och det finns säkert många bra saker som tas fram. Men Det är då synd att man inte också kan pröva dem mer vetenskapligt för att mm. kunna sålla också mellan vad som är bra och vad som kanske är mindre bra. Det mm. är ju väldigt viktigt. Precis.
0: Ja, eh, finns det mycket i den här utredningen som förvånade dig då när du gick in i det här? Har ni hållit på i två, ett och ett halvt år? Eller hur länge har ni hållit på?
1: Ja, vi har hållit på i, i ungefär ett och ett halvt ja, år. Ja. Eh, man ska veta det att, att det är en, en, alltså det här är i stort sett skulle jag säga den första riktigt eh, stora systematiska utvärderingen av dyslexivsforskning som har genomförts i världen skulle jag påstå. Och eh, när vi jobbar med de här tre frågeställningarna som jag nämnde inledningsvis så gjorde vi enorma litteratursökningar. Så i den här expertgruppen så har vi läst någonstans mellan 12 000-13 000 abstracts. Vi har läst tusentals vetenskapliga artiklar i full längd. Och det är nog inte så mycket de Resultat vi kommer fram till eller de slutsatser vi kommer fram till eller de kunskapsluckor som vi identifierar som, som förvånar mig. Däremot har det varit väldigt intressant kan jag säga att anlägga den här eh, eh, noggranna vetenskapliga, alltså de här kriterierna som man sätter upp i den här typen av, av utvärderingar på den forskning som, som finns internationellt och ser hur hur den här forskningen faktiskt inte i alla avseenden fyller upp de kriterier som man har på högsta, alltså så hög standard, alltså forskning med hög standard. Det har varit. Eh, spännande och också mm. frustrerande många gånger. Just det, just mm.
0: det. Har, har den här, nu är det rätt nära in på det, men har ni fått någon uppmärksamhet utanför Sverige också kring, kring detta.
1: Tidigt, inte än inte, inte så länge. Vi har ju haft, kan säga vi har haft externa granskar också av den här rapporten från Finland Norge och Danmark. Så, mm. så vi har haft läsare i andra skandinaviska länder av den här rapporten innan den publicerades, men den har ju inte i sin helhet översatts till engelska. Nej. Jag tror att SBU planerat att eh, skriva en sammanfattning på engelska så den kan få lite spridning också mm. internationellt.
0: Ja. Och i Sverige har den mottagits, har du fått några reaktioner på något sätt?
1: Det har varit lite det har varit reaktioner. Det har varit en viss massmediat så att säga, uppmärksamhet kring det här och jag kommer precis och den kongressen pågår just nu. Från en dyslexikongress där jag pratade om den här rapporten igår och där var det nog ett väldigt stort intresse för att ta till sig mer om, om vad som står i den här rapporten. Mm. Vad bra,
0: då får vi väl hoppas att det här leder till ytterligare högkvalitativ forskning så att vi får några av de här kunskapsluckorna jämfylda. Och det är väl inte vi som bestämmer hur det ska gå till, men... Därmed så tänkte jag tacka dig för att du kom hit. Tack så mycket. I vårt, jag tror det är det femte avsnitt av Dyslexiradion. Det börjar bli många. Och tacka alla lyssnare som eh, lyssnade. Och som vanligt så går det att ställa frågor och diskutera innehållet i detta via vår Facebookgrupp. Och mm, har ni direkta frågor till Stefan så kan ni nog ställa dem där. Ska vi se så att han får dem på tillbörligt sätt. Jag vet inte om du är Facebook-freak. Nej, nej. Då ser vi till att vi får dem ändå. Eh, nog om det. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Inlärningstjänst Radio.